0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ja, hallo, herzlich willkommen. Wir sind immer noch mitten in den Grundlagen und heute machen wir Potenz, Dosierung, so alles rund um unsere wunderschönen Globuli. Ich freue mich, dass der Podcast so gut wächst, dass wir immer mehr Hörer haben. Wir sind immer noch eine ganz schön kleine Gruppe, aber das ist auch gut so. So kann ich in Ruhe langsam wachsen. Und äh, wenn ich das dann irgendwann mal 30 Jahre mache, <lacht> dann äh, bin ich dann auch richtig gut, in dieses Mikrofon hier zu sprechen. Nein, nein, ein bisschen Blödsinn am Anfang. Ich freue mich, dass es stetig wächst und es gibt auch einige, die wirklich sehr viel Unterstützung auch anbieten und auch immer wieder das teilen und empfehlen. Auch offline weiß ich, dass einige, die das hören, das weiterempfehlen. Und ich bin natürlich mega dankbar und auch auf euch angewiesen. Das Hochladen so eines Podcasts kostet Geld. Ein sogenannter Host. So ist es nicht nur meine Zeit, die sozusagen in dieses wunderschöne Projekt läuft, sondern auch mein Geld, was mich überhaupt nicht reut und ich das sehr, sehr gerne für die Homöopathie mache. Aber ich kann natürlich auch keine aktuell noch keine Unsummen jetzt in irgendeiner Form von Werbung oder so, die außerhalb von Facebook ist, da investieren. So freue ich mich über alle, die mich dabei unterstützen, das zu teilen. Ich möchte auch immer mal wieder daran erinnern, dass, wie wir das jetzt auch hatten, ich auch gern Interviewgäste nehme, die von sich erzählen dürfen, auch dann ja auch in dem Sinne so ein bisschen Werbung machen dürfen für, für ihre Praxis. Und natürlich auch Leute, die sonst was dazu beizutragen haben und wir dadurch wieder spezifische Gruppen auch ansprechen können, die sich dann vielleicht zwar nicht für den ganzen Podcast interessieren, aber für, für kleinere Bereiche. Und das finde ich sehr schön, sich da gegenseitig zu helfen und zusammenzuarbeiten für die Homöopathie, damit wir, was ja die Idee dieses Podcasts ist, eine kostenlose Möglichkeit haben, sich über die Homöopathie und die Inhalte ähm, zwar nicht äh, <lacht> objektiv, <lacht> aber mindestens mal voll mit Herz gemacht äh, zu informieren. So mindestens mal die Art, wie wir, hier in Kur Homöopathie machen, respektive einer sei Homöopathieschule in Zug. Und ja, das freue ich mich, wenn, wenn diese Art der Homöopathie, die ich für sehr erfolgreich halte. Ähm, wobei das auch sehr viele andere äh, Methoden ich kennengelernt habe, die auch sehr gut äh, funktionieren und, und Praxisräume erfüllen mit zufriedenen Patienten. Ist sicher nicht die einzige Methode, aber die einzige, die ich kenne und kann und finde es eine tolle Art zu arbeiten und möchte das gern weitergeben. Und auch bei der vielen negativen Presse, die Homöopathie in letzter Zeit abbekommen hat, denke ich, sind genau solche Projekte gut, dass es eine freiwillige Gegenstimme gibt, die man aktiv suchen darf und hören darf, wenn man sich dafür interessiert, ohne sozusagen die aufgezwängt zu bekommen. So, in diesem Sinne freue ich mich über all die Leute, die mich so fleißig unterstützen. Vielen, vielen Dank an euch und freue mich über alle, die neu dazukommen und mich unterstützen. Da freue ich mich auch, wenn wir zusammen einen Teil des Weges für die Homöopathie, für mehr Gesundheit und vor allem natürlich am Schluss für die eigene Gesundheit äh, arbeiten und da am selben Strang ziehen, anstatt uns gegenseitig irgendwie das Leben schwer zu machen. Das habe ich ja schon auch an anderer Stelle schon mal erwähnt. Ich verstehe an der, der Gegenpresse auch den Zweck nicht so richtig. Ich habe immer das Gefühl, das ist eine destruktive Art ähm, des Lebenszweckes oder einfach äh, etwas anderes, von dem ich zumindest in meiner Sicht, wenn ich so die Argumente höre, oft finde, dass sie schlecht informiert sind und äh, sich selber gar nicht auskennen in dem Bereich, über den sie dann schlecht reden. Oder auch mit, mit bestimmten Maßnahmen ähm, das Thema anschauen, die, die nachher gar nicht aussagekräftig zu irgendeinem Ergebnis kommen, was dann repräsentativ wäre und so weiter. Das habe ich auch an anderer Stelle schon mal gesagt, aber grundsätzlich finde ich, egal welches Projekt es ist, einfach nur auf den anderen drauf rumzuhauen und andere Sachen schlecht zu machen, finde ich einen seltsamen Lebenszweck. Also durch egal wohin zu touren und über irgendwas öffentliche Vorträge zu halten, dass irgendwas schlecht ist, ist halt so, ein, so eine destruktive Art. Ja, ich meine, wie viel, wie viel mehr würde es kreieren für alle, wenn ich die Zeit, die ich investiere, andere Heimmethoden zu vernichten, darin zu investieren, meine eigene Heimmethode voranzubringen und äh, die Leute dann über den Weg zu überzeugen. Ich meine, wenn die Schulmedizin alle Leute gesund machen würde, gäbe es auch nicht so viele alternative Heilmethoden. Ne? So Es gibt da offensichtlich noch viel Potenzial nach oben. Und diese Energie in die Schulmedizin zu investieren, macht deutlich mehr Leute gesund. Im günstigsten Fall. Anstatt, dass ich anderen Leuten eine Heilmethode madig mache, die andere Ärzte, die ich schon interviewt habe... im Notfallwagen einsetzen und damit Leben retten. Ich stelle mir mal vor... ich meine die Leute, die kann man ja in dem Sinne nicht konfrontieren... weil sie dürfen ja auch dazu lernen. aber ich stelle mir manchmal vor... in 20 Jahren oder in 50 oder in 1000 oder wann auch immer... wird es irgendwann die Maschine geben... die dann das nachweisen kann... und Homöopathie dann... Äh, zeigt, dass es das funktioniert was wir bereits heute schon beobachten können. So bin ich sicher, dass es irgendwann auch die nötigen Messinstrumente dafür gibt. Und wenn es tatsächlich am Schluss nur die Placebo-Wirkung ist, mit der ich in der Praxis äh, schwerste degenerative Krankheiten behandle, dann frage ich mich, warum die anderen das nicht benutzen, <lacht> so, oh, sondern monatelang Medikamente nehmen, wenn es auch mit einer Doppeldosis am Morgen einmalig geht und dem Placebo-Effekt, dann äh, wäre es doch deutlich nachhaltiger und ökologischer. In diesem Sinne ein Aufruf an alle, die glauben, es ist ein Placebo-Effekt, bitte arbeitet doch damit schon die Umwelt und die armen Ratten und Affen oder was auch immer dann für Testpersonen sind. Aber das ist gar kein Aufruf gegen irgendwas, jeder macht in seiner Möglichkeit das, was er kann und handelt auch aus seiner eigenen Wahrheit und das finde ich auch wichtig und richtig. Die Vielfältigkeit in Individualität ist ja, wie ihr wisst, ein Grundprinzip der Homöopathie. So ist auch nicht für jeden Homöopathie das Richtige, das wäre ja nicht individuell. Aber ich stelle mir manchmal vor, dass die Menschen, wie ich das jetzt gerade wieder hatte, bei einem Verletzungsfall hat derjenige sich schwer verletzt mit einer Schnittverletzung und hat einen Nerv angekratzt, der der Kribbeln und Taubheit verursacht hat. Und ich habe ihm eine Arznei gegeben ähm, für den Nervenschmerz hin. Und nicht nur, dass der Nerv nicht angeschlagen war, nach kurzer Zeit das Kribbeln und die Taubheit wieder aufgehört, nach einem Tag, sondern was auch noch besser geworden ist, der Arzt war erstaunt über die rasche und gute Wundheilung schon nach einem Tag, so dass sie nach am Schluss nicht mal nähen mussten. Und ich finde, als solche Sachen... Ähm, natürlich kann man sich jetzt wieder wochenlang äh, streiten, darüber war es jetzt die Homöopathie, war es Placebo-Effekt, wäre es auch ohne Homöopathie gegangen. Das sind alles gute Fragen und die haben wir alle schon hundertmal gestellt und wir haben sie auch alle schon beantwortet und das werden immer die, die nächste Generation, die dieselben beschissenen Fragen stellt. Sorry. Ähm, aber was nie gestellt wird, ist, was ist denn mit all den Patienten, denen das verwehrt wird, dadurch, dass einfach Leute durch, durch Europa touren und, und ihr Geld damit verdienen, schlecht über Heimethoden zu reden, die eventuell ähm, deutlich kostengünstiger Menschen bei Verletzungen helfen würden, keine Komplikation zu machen. Wer stellt denn die Frage? Und und das sind Fragen, die die nicht beantwortet werden von von den Leuten, die die äh, durch die äh, eben durch durch Europa touren und schlecht über die Homöopathie reden, weil ähm, es wäre so leicht im, im Spital Arnika, mindestens mindestens Arnika einzuführen und jedem, der verletzt kommt, Arnika zu geben und dieselbe Erfahrung zu machen wie wir, nämlich dass die Komplikationsraten abnehmen, dass die Komplikationsraten während der Operation abnehmen, dass die äh, Dauer der Wundheilung abnimmt, dass die Schmerzmittel weniger gegeben werden müssen und so, und so, und so weiter. All diese Erfahrungen würden dann riesige Spitäler, Unispitäler, würden das dann machen und und dann wäre, würde sich auch gar keiner mehr für irgendeine Studie interessieren, weil sie nicht einfach funktioniert. Und ich finde es schade, dass wir uns als Menschheit insgesamt immer wieder das Leben so schwer machen, dadurch, dass wir ähm, auf, auf äh, Beweise warten, die aktuell halt nicht zu finden sind. Ich meine, wenn man Dinge heute beweisen kann, schlüssig beweisen kann, so, dass das halt auch wirklich die bis ins Letzte der einzelne Fall erklärt ist, warum ich in Indien jemandem mit schwer fortgeschrittenem Parkinson eine Doppeldose am Morgen gebe und der, in dem, wenn ich ihn nach einem Jahr wieder sehe, ohne weitere Medikamente genommen zu haben, wieder laufen kann und kein Zittern mehr hat. Wenn mir das irgendjemand schlüssig erklären kann, an welchem Placebo-Effekt an die zehn Kügel, die wir ihm gegeben haben, er da genau geglaubt hat, dann wäre es entweder wichtig, wenn das so schlüssig zu erklären ist, das bitte nachzumachen und die ganzen anderen Medikamente, die die sonst für Parkinson sind dann äh, ersatzlos zu streichen oder eben mindestens der Homöopathie einzuräumen, dass er ja wohl irgendeine Art von unterstützender Heilung machen kann und den Patienten bitte aufzuhören, solche Sachen vorzuenthalten, sondern im Gegenteil, dass endlich bundesweit am Spital als Pflicht erste Behandlung einfach noch drei Globuli Arnica C200 dem Patienten zu geben, wenn er auf die Unfallstation kommt, mit egal welcher Verletzung und damit den Menschen zu helfen, schneller gesund zu werden und damit das gesamte Gesundheitssystem weniger zu belasten. Ich finde, dass es die drei Globuli wert sind und äh, wenn man die, wenn man so eine Flasche kauft, kostet die, was weiß ich, 12 Franken, da gibt man jedem Patienten zwei Kügelie und das wird auch die Versicherungssachen nicht explodieren lassen, wenn man das auf der Unfallstation einfach mit jedem Patienten macht. Im Gegenteil, man spart ja anschließend wie vorher erzählt hat, die ganzen Komplikationskosten, die eventuell dann äh, nicht passieren, die, die Schmerzmedikamente, die man weniger nimmt, das wiegt das also mehr als auf. Und ähm, wer das als an eigener Haut schon mal erfahren hat, wie ich, oder mit den eigenen Kindern, ähm, vor allem im Vergleich, wenn er vorher noch keine Arnika hatte und das eben dann neu macht mit den Kindern, den massiven Unterschied feststellt, wie viel schneller es denen wieder besser geht, dann ist es auch völlig egal, welche Studie oder welche Metastudie irgendwo bei irgendeinem Herr Professor sich ähm, da gezeigt hat, dass es nicht hilft oder hilft oder so gut ist wie ein Placeboeffekt, ist dann völlig egal. Für den Einzelfall zeigt es das nur, dass ich mindestens alles probiert habe, um mich, meine Familie, meine Patienten äh, möglichst schnell auf dem sanften Wege gesund zu machen und damit ins Hahnemanns ideelle Fußstapfen zu treten, Egal mit welcher Medizin. So, <lacht> äh, vielleicht merkt man, dass mich die, äh, das ein bisschen emotional umtreibt. Ähm, äh, ja, gut. Herzlich willkommen zur Folge Potenz, Globuli und Einzelmittel. Ja, das gehört halt dazu. ne? Also, die Potenzen gibt es aktuell drei die äh, auf dem Markt vertreten sind hauptsächlich. Das sind einmal die D-Potenzen, die C-Potenzen und die Q-Potenzen, die werden manchmal auch LM-Potenzen genannt. Ähm, und die Potenzen, also diese Buchstaben, geben an, welche, Verdünnungs, ähm, welche Verdünnungsvariante angewendet wird. Also D ist Dezimal, also 1 zu 10. Korrekterweise wäre also 1 zu 9 äh, das heißt, ich nehme einen Tropfen von der Urtinktur, neun Tropfen Alkohol-Wassergemisch, das mixe ich dann zusammen ähm, und habe dann sozusagen eine D1, nachdem ich es zehnmal geschüttelt habe. Ja. Dann nehme ich von dieser D1 wieder einen Tropfen in neun Tropfen Alkohol-Wassergemisch oder mit Millilitern, gell, ein Milliliter auf 9 Milliliter. Alkohol-Wassergemisch, also ein Tropfen von der D1 und dann schüttle ich es wieder 10 mal und das wäre dann die D2. Von der D2 nehme ich wieder einen Tropfen, Verhältnis mit 9 Tropfen alkohol gemisch und hält dann die D3 und so weiter. Mit der C ist es ähnlich, einfach dass man da nicht 1 zu 100 nimmt, sondern 1 zu 99, weil C wie Zentisimal 100 und da habe ich dasselbe. Ich nehme einen Tropfen Urtinktur ähm, und 99 Tropfen Wasser-Alkohol-Gemisch und schüttel das dann 10 Mal. Das bleibt gleich. Und dann habe ich eine C1, ähm, von der nehme ich dann einen Tropfen wieder zu 99 und hätte dann die C2. Bei den LM-Potenzen oder den Q-Potenzen ist es 1 zu äh, 49.999, also 50.000 und wird meistens in den ersten Stufen verrieben. Das ist ein spezielles Verfahren, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, ist nicht so wichtig. Für jetzt kann man an anderer Stelle mal einen LM Potenz Spezialisten holen, der kann das dann alles erklären, weil da habe ich auch selber ja nicht so viel Erfahrung. Das habe ich in der letzten Folge mit der Arzneimittelprüfung erzählt. Hier nochmal kurz erwähnt, die LM Potenzen verwende ich selber so gut wie gar nicht. Es gibt aber viele, die damit hervorragende Erfolge feiern und so gesehen ist es eine absolut legitime, legitime Art der Therapie. Die l werden meistens eben nicht in den Einzeldosen verschrieben, wie das mit äh, vor allem den C-Potenzen der Fall ist. Da komme ich gleich noch drauf, sondern oft deutlich häufiger verschrieben. Ähm, die werden dann manchmal in ein separates Alkohol-Wasser-Gemisch aufgelöst, die Globuli, und dann tropfenweise über Wochen, Monate oder Jahre verabreicht. Und das habe ich in der letzten Folge ausführlich äh, dargelegt, dass ich da ein persönliches Problem mit habe, weil ich das so schön finde, mit den C-Potenzen arbeiten zu können und dass eben diese Einmaldosis am Morgen eine Viertelstunde für mich deutlich sympathischer, ökologischer und faszinierender ist, als über Jahre ein Medikament zu nehmen. Es gibt auch Fälle, wo das tatsächlich auch nötig ist, die Arznei öfter zu wiederholen, in so Spezialfällen, dass ich das auch dann mache, weil... Will ja auch nicht stur und fixiert sein, aber es das heißt, ich habe es trotzdem als Person weniger gern damit zu arbeiten. Ich finde das genial, C-Potenzen verabreichen zu können. Ja, grundsätzlich die, die Potenzen als solche, ähm, vielleicht fangen wir damit an. Die Potenzen als solche haben wir jetzt geklärt. D, C und LM, wie ich arbeite vor allem mit den C-Potenzen. Jetzt ist natürlich die erste Frage, was macht jetzt einen Unterschied, ob ich D1 benutze oder D30 benutze oder bei C, ob ich da C12, C30, C200 oder nachher, wirklich ich die hohen Potenzen von M10.000, 50.000, 100.000 oder eine Million Potenzen verwende. Erstmal kann man sich vorstellen, dass da ziemlich viel Arbeit drin steckt. <lacht> Von Hand das alles zu verschütteln. Ähm, zumindest in den äh, Fabriken, wo ich gewesen bin, die das herstellen, die werden tatsächlich von Hand verschüttelt. Ähm, die einzelnen Potenzen. So kann man sich vorstellen, bis zu eine Million das äh, zu machen. Puh, dafür sind sie ganz schön günstig. <lacht> so. ähm, gut. Was wichtig ist zu den Potenzen, ist einmal, dass. Aus meiner Erfahrung, wir wissen müssen, dass C30 die höchste Potenz war, die Hahnemann damals zur Verfügung hatte. Und er hat damit tiefliegende Miasmatische, das heißt genetisch vererbte Fälle behandelt. Ein paar hat er noch höhere Potenzen, aber nicht wie heute, wo wir da äh, leichten Zugang haben zu, zu jedem Arzneimittel in der 10.000. So, grundsätzlich ist eine C30 bereits eine Hochpotenz, die das Potenzial hat, äh, tiefliegende chronische Krankheiten zu bewegen und sogar zu heilen. Natürlich vorausgesetzt, dass die Arznei passt. Ähm, grundsätzlich ist aber trotzdem so, dass ich bemerkt habe, dass die die in Anführungsstrichen tieferen Potenzen deutlich mehr Reaktionen auf der körperlichen Ebene auslösen, während die mitteltiefen Arzneipotenzen wie C30 und C200 mehrheitlich auch auf der emotionalen und körperlichen Ebene Symptome heilen und auslösen, während die, die Hochpotenzen dann ab 10.000 vor allen Dingen auch alte Schwierigkeiten aus der Kindheit gewisse Probleme, die da aufgetreten sind oder eben genetische Verstrickungen oder uralte Krankheiten, die der Patient schon seit 20, 30 Jahren hat, solche Sachen deutlich besser bewegt als C30. Da habe ich aber auch Fälle genau umgekehrt schon gesehen, dass ich mit Hochpotenzen nicht so viel Erfolg hatte und dann aus, mir aus Verlegenheit mal zwischendurch eine C30 gegeben habe weil der Patient gerade krank war oder oder sowas und nicht so hoch eigentlich geben wollte und dann den Fall deutlich nach vorne bewegen konnte. Weil grundsätzlich ist die Potenz ja eine Schwingungsfrequenz, die nicht unbedingt stärker wird wirkt, je höher sie ist, sondern in meiner Erfahrung tiefer. Und manchmal liegt aber die Blockade gar nicht so tief, wie man das meint. Und dann ist eine C30 manchmal sogar besser, so eine Blockade zu lösen, als mit den Hochpotenzen. Grundsätzlich habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass die Hochpotenzen ein bisschen ein bisschen langsamer manchmal wirken im Start, obwohl das auch wirklich relativ gemeint ist, also nicht jetzt, dass die C30 nach einem Tag wird und die 10.000 nach einem Monat oder so, sondern ähm, die hat so ein bisschen einen sanfteren Beginn, vor allen Dingen, wenn ich 50.000 oder 100.000 verschreibe, habe ich oft das Gefühl, dass es ein bisschen eine Startschwierigkeit manchmal besitzt. In Fällen mehrheitlich, während die C30 und C200 oft sofort und äh, schnell wirken. Im Unterschied aber dann mit den Hochpotenzen etwas weniger lang. Also ich habe oft das Gefühl bei C30, C200, dass so nach zwei, drei Monaten, manchmal aber auch nach 4 fünf, die Arzneimittelwirkung so ein bisschen schleppt ähm, und nicht ganz besser geworden ist oder wirklich teilweise auch Rückfälle gibt was mit den Hochpotenzen, wenn die einmal richtig gewirkt haben, es seltener der Fall ist, je nach Krankheit natürlich wieder und je nach Patient etwas weniger häufig, dass das wiederholen muss. Also grundsätzlich für euch als Laien, wenn ihr keine Therapeuten seid, ist wichtig zu wissen, je höher die Potenz, desto tiefer wirkt sie, desto mehr muss man auch wissen, was man damit macht. Deshalb habe ich auch in unserem Verletzungstherapeutics, was samstags ja immer stattfindet, gesagt, dass ich mit den höheren Potenzen an eurer Stelle nur arbeiten würde, wenn ihr auch wirklich wisst, was ihr da tut, damit ihr nicht irgendeine langfristige Sache da auslöst, mit der ihr dann vielleicht gar nicht her werdet. Weil wir haben das ja in einer anderen Folge auch schon mal gehabt. Manchmal kommen alte Symptome wieder als Arzneimittelreaktion. Und wenn ich dann eine Hochpotenz gebe, ist es zum Beispiel wahrscheinlich, dass alte Hauschorschläge wiederkommen als Heilungserfolg. Und wenn ich das dann nicht weiß und nicht denke, dass es von der Arznei kommen kann, dann ähm, behandle ich eventuell meinen eigenen Erfolg, ohne es zu wissen. Ich hatte zum Beispiel letztens einen Fall, der hat nach einem massiven Schock, Schreck, also jemand ist äh, gestorben und er ist in einem massiven Schockzustand gewesen darüber. Ähm, dem habe ich eine Arznei gegeben und der hat nach einer Woche, als sich super gefühlt und nach einer Woche ist sein alter Heuschnupfen massiv wiedergekommen, obwohl überhaupt nicht Heuschnupfen Zeit war. Und ich war kurz davor, weil ich dachte, ja, das äh, Akutmittel, was ich ihm da wegen dem Schreck gegeben habe, das hat ja nichts damit zu tun. Das ist nicht mal ein besonderes Mittel, was jetzt mit Heuschnupfen zu tun hat. Und es passt ihm auch überhaupt nicht auf seine chronische Problematik und so weiter und so weiter. Aber ich habe dann nochmal darüber nachgedacht und gemerkt, ja gut, aber ihm geht es viel besser. Dafür ist es wie auf eine Ebene auf die Schleimhaut gekommen. Und er hat auch gesagt, ja, der Heuschnupfen ist zwar stark, aber er kann es gut aushalten. Und nach zwei Tagen war das weg. Und das war für mich auch so eine Lehre, dass, dass Homöopathie eben einzigartig ist und man zwar schon gewisse Regeln benutzen kann, aber die halt im Einzelfall auch dann immer wieder neu überprüft werden müssen, ist das wirklich ein Fall, der jetzt eine Arznei braucht. Das ist natürlich, wenn ich jetzt bei den Verletzungsmitteln bin, weniger wahrscheinlich, dass ich jetzt dann Hautausschlag oder Heuschnupfen zeigt. Aber speziell bei Anika, was ja auch Schuckzustände behandelt, in dem Fall war es nämlich keine Arnika, ein anderes Mittel. Aber bei Arnika zum Beispiel. Oder was ich auch schon erlebt habe bei bestimmten Arzneien, dass sie alte Wunden wieder gezeigt haben, dass alte Operationsnamen wieder geschmerzt äh, haben oder solche Sachen. Ähm, so dass es auch insofern dann wichtig ist zu verstehen, was mache ich da. Und deshalb, wenn ich kein Therapeut bin, dann nicht mit den Hochpotenzen da irgendwo rumfingern und dann schnell die Arzneimittel wechseln, sondern. Die Arzneien geben in C30, maximal in C200. Und sobald ihr denkt, uh, was ist da los, lieber einen Therapeuten zu Rate ziehen. Vielleicht an der Stelle nochmal erwähnt, ich habe auch ein paar Mal schon das Feedback bekommen, dass äh, Leute sich jetzt nach meinen Folgen weniger trauen, Arzneien zu geben. Äh, nochmal an dieser Stelle auch, das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern der Zweck ist, euch sicherer zu machen, dass ihr die richtige Arznei erwischt habt und die dann auch gebt. So. Eigentlich ist es mehr andersrum gedacht, dass vorher so diese Naivität, ja, ja, schadet nichts, nützt nichts, dass diese so ein bisschen weggeht und dafür die Kompetenz steigert, die richtige Arznei zu geben. Und dann bitte auch mit Sicherheit und Freude dabei zu sein, soll ja nicht die Idee sein, dass ihr weniger Homöopathie gibt, sondern deutlich mehr, und zwar die richtige, damit ihr positive Erfahrungen habt, die ihr dann teilen könnt, die euch Freude machen, die eure, euch und eure Kinder und Partner und was auch immer gesund macht und äh, ihr dann Vertrauen in die Homöopathie fasst, das ist ja die Idee ne? und nicht euch Angst und Beberbange zu machen. <lacht> Deshalb ja die Verletzungsmittel, weil meiner Erfahrung nach kann man da deutlich also 90% weniger Fehler machen, als wenn man das sozusagen außerhalb der Verletzungsarzneien gibt, wobei auch da, wenn man eine Arznei äh, gibt, die ihm überhaupt nicht passt, passiert eben meistens gar nichts, dann bitte einfach nicht wiederholen. Äh, das habe ich am Anfang ein paar Mal erlebt, dass Patient von uns, da hat beim ersten Mal noch nicht so viel geholfen, da gebe ich noch ein zweites Mal, so funktioniert Homöopathie nicht, <lacht> je weniger, desto mehr. Gute Überleitung zum Thema kleinste Glänze-Dosis. Das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Wir verabreichen Partie immer in dem Prinzip, weniger ist mehr. Grundsätzlich gibt es da auch gar nicht viel mehr zu sagen. Je weniger ihr geben müsst, desto besser ist die Wirkung. Ich hatte einmal einen Fall, dass ein, äh, ein Postfehler passiert. Und zwar habe ich die Arznei losgeschickt und nach zwei Wochen hat sich die Patientin gemeldet dass noch nichts angekommen wäre. dann ist natürlich gerade nochmal losgeschickt. Sie hat dann einen Kuvert bekommen, das genommen und dann hat sie am zweiten Tag noch ein anderes Kuvert genommen und hat gedacht, ja super, jetzt kriege ich doppelt. Äh, nehme ich noch mal beide. <lacht> so. Und sie hatte äh, nach dem ähm, ersten Tag äh, eine massive Verbesserung ihrer Beschwerden, hat es dann nochmal genommen und dann einen Stillstand und einen Rückfall ausgelöst, der dann auch trotz mehrerer verschiedener Arzneien ich nie wieder geschafft habe, eine Verbesserung bei ihr auszulösen. Sie ist dann irgendwann ähm, in eine andere Therapie gegangen, wo es ihr dann besser geholfen hat. Sie hat aber eine starke Verbesserung gemacht und nach der unnötigen Wiederholung ähm, einen Stehstand. Ich habe es nie wieder so schlimm erlebt, auch wenn ich vielleicht mal äh, zu früh was gemacht habe, dass es gerade jetzt einen ganzen Stehstand gibt. Aber das war für mich so die Lektion vom Universum, die gesagt hat, na, no, na, no, Weniger ist mehr, wenn es gut läuft, nichts machen, abwarten, viel Tee trinken, den Kugelschreiber aus dem Fenster schmeißen, <lacht> nichts aufschreiben, wenn es gut läuft, nichts machen. Immer ein bisschen schwierig zu verstehen, auch für die Patienten, gerade wenn man so einen Fall hat, ähm, mir und meine Nerven sind viel besser, aber ich habe massiv Herpes auf der Lippe und der Homöopath dann sagt, bitte nichts machen, dann verstehen das die Patienten oft nicht und denken hier auf die nichts machen, es tut mir weh, warum sollte ich nicht das Schmerzmittel nehmen, warum sollte ich nicht die Creme drauf machen, warum gibt mir der Homöopath jetzt kein Mittel für mein Herpes, er tut doch so mega weh. Und dann erkläre ich, sag, guck, die Nervenbeschwerden sind jetzt nicht mehr innen, nicht mehr auf den Nervenbahnen, sondern sind jetzt außen an der Haut, das ist diese klassische innen nach außen Sache und da brauchst du jetzt Geduld. Geduld haben wir aber nicht, weil es tut weh und dann sagt der Nachbar, ja, weißt du, ich, ich kenne da super Creme, Creme und da drauf, da passiert schon nichts. Und das Problem, Herpes dann unterdrückt und dann kommen die Schlafstörungen wieder. Und im schlimmsten Fall sagt man dann, ja, Homöopathie hat mir nicht geholfen. <lacht> so legt man sich halt selber den Grundstein für äh, schlechte Therapieerfahrungen, die gar keine waren. Deshalb verbringe ich immer viel Zeit damit, Patienten am Anfang äh, wirklich auch detailliert aufzuklären, weil ich gemerkt habe, dass Patienten viel mehr Freude an Homöopathie haben, wenn sie verstehen, wie es da so läuft. Oder wie es auch eben nicht läuft. Und äh, dass wenn Patienten dann gehen, dass sie aus den richtigen Gründen gehen, nämlich weil sie sagen, die Art zu heilen ist für mich, sorry, nichts. Äh, damit erst Verschlimmerungen und und Heilreaktionen von innen außen. No, no, no. Das äh, gefällt mir nicht, das nervt. Ich will äh, lieber für jedes Symptom auch dann ein eigenes Arzneimittel haben. Und das gibt es bei uns, der klassischen Homöopathen, nicht. Sondern eins für alles. Und dann braucht es eben auch diese Heilverläufe. Also Potenz geklärt, äh, kleinste Dosis geklärt und Einzelmittel ist eben im Abgrenzung zu mehreren Arzneien aufs Mal zu geben. Na, man kann ja auch überlegen, ja gebe ich ein Mittel fürs Gemüt, eins für den Auslöser, äh, eins noch für die miasmatische Prägung und dann noch eins für die Kopfschmerzen und eins für die Hauterschläge. Könnt ihr auch machen. Homöopathie funktioniert aber ganzheitlich. Man sucht ein Mittel für alles und wenn man das nicht findet, dann sucht man ein Mittel für das Wichtigste. Das hatte ich in dem Verletzungsfall schon mal so albern ein bisschen dargestellt, wenn der sich jetzt an der Herdplatte verbrennt, aus Schreck den Topf vom Herd reißt, der ihm auf den Fuß fällt und er sich dann, weil er das im Zelt gemacht hat, dann noch mit dem Kopf an irgendeine Zeltstange stößt und jetzt hat er an drei verschiedenen Orten drei verschiedene Schmerzen. Also er bräuchte Hypericum für den C, für die Hand, äh, Cantaras für die Verbrennung und für die Kopfverletzung Arnika. <lacht> gebe ich ihm nicht alle drei Arzneien, sondern die den Schmerzen folgend. Das funktioniert sehr gut. Wer das schon mal probiert hat, man fängt mit Arnika an. Beispielsweise und plötzlich sagt der Patient, der hat jetzt mega Schmerzen an der Verbrennungswunde. Dann fährt man sofort mit Kantares weiter, jetzt kommen die Nervenschmerzen vom C. dann gibt man das und dann meldet sich wieder der Kopf und man wechselt die Arzneien, vielleicht jetzt nicht alle halbe Stunde, aber so alle halb Tage, dann, bis wirklich alle Verletzungsschmerzen durch sind. Bei einer chronischen Krankheit macht man das nicht, sondern bei einer chronischen Krankheit sucht man ein Mittel für alles und deckt alles damit ab und geht so schichtweise vor, da kann man nicht alle halb Tage das ändern, weil eine chronische Krankheit Zeit braucht zum Heilen. Und deshalb gibt es diese Heilrichtung von innen nach außen. Mir geht es viel besser, meine Kopfschmerzen noch nicht. Ist für den ersten Zustand nach ein paar Monaten super. Und dann sollte der Kopfschmerz besser werden. Dafür habe ich jetzt Hautausschläge, hervorragend. Die Hautausschläge bitte mit gar nichts behandeln. Und vielleicht da noch eine zweite Arznei oder dritte Arznei geben. Und sich freuen darüber, dass ich besser schlafe, ich mehr Freude habe in meinem Leben, ich weniger hektisch, unruhig, nervös bin und meine Kopfschmerzen deutlich besser sind und die Hautausschläge sind halt der Preis in Anführungsstrichen, den ich momentan zahle. Und wann immer wir gesehen haben, dass Leute versuchen, diese Heilung abzukürzen, gibt es immer wieder die Gefahr der Unterdrückung und dann ist der Preis meistens beim nächsten Durchlauf ungleich höher. <lacht> So, Manchmal lohnt es sich, den Herpes dann auszusitzen, anstatt zwei, drei Ehrenrunden zu drehen. Ja, also dann haben wir heute drei große Prinzipien abgehakt, nämlich die Potenz, die Einzelmittel und die kleinstmögliche Dosis. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und wenn Fragen sind, dann schreibt mir doch bitte.